0: Здравствуйте! В эфире 109-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор о перевале на середине пути. Прежде чем начать обсуждать, собственно, сам кризис среднего возраста и способы его преодоления, как мне кажется, нужно понять контекст. Иными словами, нам нужно ответить на вопрос, с чем мы приходим к перевалу в середине пути. Почему этот кризис вообще возникает? Какие события его провоцируют? Что может выступить триггером его запускающим? С чем в целом мы подходим к перевалу? Тут можно спросить себя, для чего нужен вообще этот контекст? Но, во-первых, без него, как мне кажется, невозможно понять тот омут, в который попадает душа. Каждая личность весьма уникальная. Хоть и есть некоторые общие паттерны развития, на них наслаивается столько всего, что иногда вот это все и определяет ситуацию. Во-вторых, понимание контекста позволит лучше осознать те вводные, которые есть у человека. Это весьма практичная и прагматичная сторона вопроса. Мало просто понять кризис среднего возраста, нужно понять, как его преодолеть причем преодолеть хорошо, без новых травм и без каких-то отложенных в будущее историй. Контекст позволяет понять, с чем человек подошел к перевалу, какие у него есть ресурсы, каких нету, какие стороны его личности сильные, какие не очень. Например, некто мог отлично проводить время во веселениях, что делает его социальную сторону личности достаточно развитой, но забить, например, на карьеру или близкие отношения. Или наоборот, можно было уйти с головой в работу, что привело бы к крайне устойчивой позиции в плане финансов, самооценки, своего места в этом мире, но совершенно не помогло бы в сфере смыслов, в семейной сфере или в личных отношениях. В общем, у каждого человека есть сильные и слабые стороны. На сильные можно опереться, слабые можно развить, ну или хотя бы каким-то образом учесть. Кстати, мне очень нравится метафора, которую предложил один из моих коллег. Можно представить себе личность как конгломерат разных «я» или разных ролей. «Я исследователь», «Я супруг» или «Я супруга», «Я сотрудник» и так далее. Некоторые из этих идентичностей могли застрять в детстве, если им не уделялось должного внимания, или если таковы были обстоятельства. Перевал в середине пути – Отличное время поверить в существование этих «я» и принять меры, чтобы вырастить их до биологического возраста. Это, кстати, очень хорошая цель, очень хороший запрос для психотерапии. Итак, давайте теперь более подробно поговорим о том, какой багаж мы приносим к перевалу. Я не буду очень подробно останавливаться на каждом пункте, который мы будем сегодня обсуждать. Для этого будут отдельные эпизоды. Но понять каждый элемент в уравнении, мне кажется, будет полезно, хотя бы в общих чертах. Кстати, я только что понял, что вот эта метафора багажа на самом деле очень хорошо определяет одну из целей кризиса среднего возраста. Всю первую половину жизни мы набирали разные задачи, истории, проблемы. Все они, по сути, сложены в этакий наш походный рюкзак, который мы носим в нашем путешествии Называемым жизнью. С каждым днем он становится все тяжелее и тяжелее. Возможно, кризис среднего возраста как раз и намекает на то, что пора посмотреть, что вы несете и с чем из этого рюкзака можно совершенно спокойно расстаться, а что наоборот должно остаться с вами до конца путешествия. Итак, давайте поговорим о содержимом этого багажа. Первое, наверное, связано с понятием «травма». Вот когда люди представляют себе, зачем другие люди ходят к психологу, мне кажется, сразу же вспоминается словосочетание «детская травма». С легкой руки психолога Зигмунда Фрейда многие коллеги уделяют особое внимание тяжелым переживаниям, которые происходили с людьми в детстве. Я уже высказывался в предыдущих эпизодах на тему того, насколько, на мой взгляд, Детство реально влияет на взрослую личность и насколько оно вообще должно влиять. Однако отрицать само это влияние было бы глупо. Тут, кстати, могу сразу посоветовать хорошую книгу Дональда Калшеда «Внутренний мир травмы», которая создает достаточно неплохой фреймворк вокруг этого понятия. Для наших же целей сейчас достаточно понять, как это влияет на наш багаж, с которым мы подходим к перевалу. Несомненно, в жизни каждого человека есть события в детстве, которые бы очень хотелось забыть. Или которые уже забыты, что на самом деле даже еще хуже в некотором роде. Попробуйте представить себе следующую ситуацию. Пусть есть некоторый ребенок, и с ним происходит неприятное для него событие. Что он может сделать? На самом деле не так много, так как он все-таки еще не взрослый, и поэтому не может адекватно проанализировать ситуацию. Он не может самостоятельно обратиться к психологу. Дай бог, если родители отведут, и тем самым хоть как-то этот гештальт закроют. Ребенок не всегда может сделать правильные выводы из произошедшего события, что самое важное, для чего, собственно, и нужен жизненный опыт. Например, дети часто обвиняют себя даже в тех вещах, в которых явно виноваты взрослые. Ну, Например, ситуация развода родителей. По этому поводу, кстати, проводился ряд психологических исследований, в которых как раз эмпирически было показано, что дети часто винят себя в разводе родителей. Ну не суть. В этой ситуации, очевидно, ребенок не виноват, но таковым себя считает. В некоторых случаях, кстати, такие воспоминания могут забываться, но при этом сам опыт никуда не исчезает. И когда похожая ситуация повторяется уже во взрослом возрасте, человек может весьма неадекватно среагировать на нее. Неадекватно не в смысле плохо, неадекватно в смысле основываясь на своем жизненном опыте из далекого детства, а не на том, что есть в реальной ситуации. Иными словами, человек может посчитать правильным то решение, которое применялось в детстве, но которое уже может не быть разумным для взрослого человека. Или же человек может, например, избегать ситуаций, в которых подобная история может повториться. Например, общительный и доверчивый ребенок, попадая в недружелюбную среду, например, в школе, может замкнуться и не получить должных навыков социализации. И при этом он будет испытывать страх перед общением и непринятием со стороны других людей, что во взрослом возрасте может уже вылиться в дезадаптивное поведение в любом коллективе. И особая опасность этих историй заключается в том, что, да, окей, взрослый человек вполне может понимать, что текущая ситуация – это единственная ситуация, и не делать каких-то скоропалительных выводов. Но любые истории, связанные с детскими травмами, всегда очень эмоциональны, и именно эмоции могут помешать принять взвешенное решение. Джеймс Холлис очень хорошо замечает, «Проблема заключается не в том, что у нас есть комплексы, а в том, что комплексы обладают властью над нами. Это можно выразить следующим образом. Неприятные события в детстве вполне могут вызвать внутреннее разделение или внутреннюю изоляцию некоторых частей нашей личности, которые пострадали в результате травмы. И эти части за все это время существуют независимо от эго и не развиваются. И когда во второй половине жизни приходит задача по интеграции нашей психики, с ними приходится работать уже гораздо более внимательно, мягко и аккуратно. Потому что, по сути, в этот момент работа ведется не со взрослым человеком, а с ребенком, с субличностью, которая осталась вот в том возрасте, в котором произошла травма. Это, кстати, очень хорошо объясняет, почему в некоторых ситуациях, казалось бы, Очень разумные аргументы не срабатывают на клиенте. Ну просто потому, что убедить аргументами, рациональными аргументами, можно взрослого, а не ребенка. В общем, травмы составляют весьма существенный объем нашего багажа. Следующий же блок связан с теми планами, которые человек строит на свою жизнь. Точнее, не совсем с планами, а с их крушением. Наверное, многие из нас в детском и подростковом возрасте мечтали о том, как они будут жить, когда станут взрослыми. Некоторые из этих планов сбылись, а некоторые нет. Мне кажется, что одной из обязательных составных частей перехода во вторую половину жизни является крушение каких-то важных для человека планов. Мы долгое время имеем надежду и строим свое будущее, И многое из того, что мы запланировали, сбывается. А если что-то и не получается, то мы это объясняем какими-то внешними обстоятельствами. Но в какой-то момент количество несбывшегося становится уж очень большим. Этот багаж нас нагоняет. И мы понимаем, что мы оказались совершенно не в той жизни, которую для себя планировали. Холлис здесь пишет. Как подметили наши предшественники, мы часто стремимся к некоему ожидаемому результату, усердно трудимся ради его осуществления. Но неожиданно кривая выводит нас совсем не туда, куда ожидалось. Но самое тревожное – это то, что отклонение курса в значительной степени становится следствием поступков, совершенных, как предполагается, вполне сознательным существом. Но почему так получается? Ведь мы же не враги себе. В представлении древних существовали космические силы, которым были подчинены даже боги. Их называли Мойра или Судьба, Сафросинэ, Здравомыслие, Чувство Меры, Дико, Правый Суд, Немезис или Воздаяние как прямое следствие Содеянного. Эти силы можно охарактеризовать как организующие, уравновешивающие и структурирующие аспекты космоса, то есть строя и порядка. Здесь мне еще кажется уместным вспомнить экзистенциального психолога Ирвина Ялума. Он в своей работе «Экзистенциальная психотерапия» отметил, что люди активно используют две универсальные психологические защиты против любых неприятностей. Он, конечно, писал о защитах в контексте экзистенциальных данностей бытия, таких как смерть, изоляция, бессмысленность и свобода. Но в целом это можно применить и расширить на всю жизнь. Так вот, первой такой универсальной защитой против неприятностей является вера в собственную исключительность. Плохие вещи происходят с другими, но не произойдут со мной. Я другой. Я не повторю ошибок своих родителей или друзей. У них не получилось, но у меня получится. И еще множество таких же утверждений. Долгое время мы идем по жизни веря, что мы отличаемся от всех других и что на нашем пути все будет шоколадно. Горькая правда жизни заключается в том, что мы мало чем отличаемся от наших родителей, друзей и вообще людей в целом. Мы не исключительны, но только обстоятельства жизни, экзистенциальные кризисы в особенности, способны убедить нас в этом. И когда теряется вера в собственную исключительность, Человек остается беззащитным перед всей вот этой тяжестью бытия. Собственно, вот одна из причин, почему возникает кризис среднего возраста. Третьей частью нашего багажа является вина за прошлые поступки. Наверное, каждому здесь есть что вспомнить, и за что мы продолжаем краснеть. Не все наши поступки идеальны. Но смириться с этим, смириться со своей... Ни идеальностью и неисключительностью. Это сложная на самом деле и очень кропотливая работа. Взрослость начинается тогда, когда мы начинаем брать ответственность за свою жизнь и за свои поступки на себя. За все свои поступки. А это провоцирует вину. Ведь что такое вина? Вина — это несоответствие между нашим идеалом и реальностью. И зачастую вина связана... Не с нашим идеалом, а с идеалом, предложенным социумом, с представлениями других людей о том, какими мы должны быть. И в этом контексте вот эта эта вина совсем бессмысленна, потому что какое, блин, нам дело до того, какими нас видят другие. Нам важно, какими мы сами себя видим. Но это тема отдельного разговора. Сейчас нам важно, что вина — это богат, который нам приходится нести. Все те сферы жизни, в которых у нас много накопленной вины, становятся для нас очень тяжелыми, а иногда даже неподъемными. Мы боимся эти сферы воспроизводить, чтобы не увеличить еще больше эту вину. Этот отказ от жизни в этих сферах мешает нашему развитию личности. Тут, кстати, приходит в голову еще один вид вины, экзистенциальный. Эту концепцию активно развивал американский психолог Ролло Мэй. Экзистенциальная вина – это вина за непрожитые события и недополученные переживания. Она возникает на самом деле в момент любого важного для нас выбора. Выбирая, например, один вуз, мы не выбираем другие вузы. Выбирая одну профессию, мы отказываемся от других. Выбирая отношения с одним человеком, мы закрываем себя для отношений с другими. А значит, те переживания, которые могли бы стать частью нашей жизненной истории, уже никогда в ней не появятся. Жизнь, как говорил Сартер, это постоянный выбор. А спутником постоянного выбора является невыбор. И это то, что легко может накатывать. Особенно, когда нарушились какие-то наши планы. Мы можем думать так – если бы тогда я поступил иначе, то все было бы по-другому. Я не хочу сейчас обсуждать, что с этим делать. Все-таки мы разбираемся сейчас с контекстом, а не с тем, что надо делать в таких ситуациях. Но факт остается фактом. Багаж обычной вины сопровождается еще и экзистенциальной, которая нам приходится нести с момента осознания того, сколь много мы в жизни упустили. И еще упустим. Еще одним блоком идет предательство. Когда мы вписываемся в какие-то близкие отношения, над ними сразу же нависает домоклов меч предательства. Все то, что началось, обязательно закончится. И не обязательно так, как мы себе это представляем. Предательство особенно тяжело тем, что обычно речь идет об очень близких людях, если не самых близких. Ну, это и логично, ведь враг, в конце концов, предать не может. Тут я опять вспоминаю универсальные психологические защиты Ирвина Ялома. Первую мы уже разобрали, веру в собственную исключительность. Вторая же называется верой в конечного спасителя. И она говорит о том, что люди очень любят перекладывать решения своих проблем на других людей, как осознанно, так и неосознанно. Кстати, наверное, даже не только на людей, но и на нефизические сущности. Зачем создавать свой собственный смысл жизни? Зачем искать ответы на извечные вопросы, когда можно, например, просто принять какую-то религию или идеологию? Люди постоянно перекладывают ответственность на других, на родителей, на начальников, на партнеров, на государство, в конце концов на Бога, лишь бы не нести ответственность за свою жизнь. Кризис наступает тогда, когда мы сталкиваемся с результатом, который нас не устраивает. Когда родители ошибаются. Когда начальники начинают вести себя в, о боже, своих, а не наших интересах. Когда партнеры уходят, а Бог безмолвствует. Вспомните тут аргумент от божественной сокрытости поза-позапрошлом сезоне, а также кейс с Иовом, который, по сути, переложил ответственность за свои представления об устройстве мира на Бога и отказывался очень долгое время взять эту ответственность на себя. Карточный домик, который мы построили, рушится, обнажая голую правду. Ни один конечный спаситель не способен нас спасти. Спастись можем только мы сами. И платой за долгое время комфорта под защитой конечного спасителя является в некотором роде предательство. Предательство людей, будь то родители, близкие или партнеры, или институций, компаний, идеологии, государства и так далее. И это, конечно, очень больно бьет по нашей личности. Эту боль, этот опыт приходится нести с собой, и с ней мы приходим к перевалу. Еще одним важным блоком являются конечные данности бытия, с которыми человек уже столкнулся но которые еще неосознанны. Я говорю о смерти, изоляции, бессмысленности и свободе. Многие люди подходят к середине жизни, уже потеряв кого-то значимого для себя, будь то бабушки, дедушки, родители, а иногда, к сожалению, и друзья. В нашей культуре не очень принято осмыслять смерть, да и времени у большинства на это нету, особенно в первой половине жизни. И посему Такое событие становится просто очередным камнем, который кладется вот в этот рюкзак за нашими плечами, с которым мы идем по пути. Иногда, кстати, это даже приводит к тому, что нам приходится нести с собой еще и призраков прошлого, с которыми мы так и не попрощались, удерживая их тем самым под подлунном мире. Но об этом мы поговорим отдельно. Все это приводит к тому, что называют кризисом среднего возраста. Холлис это очень хорошо выразил в следующем отрывке: Ощущение кризиса среднего возраста вызывает, прежде всего, боль, обусловленная этим расщеплением. Расхождение между внутренним ощущением Я и социализированной личностью становится столь разительным, что уже не хватает сил, чтобы подавлять или хотя бы сдерживать страдания. Ключевой вопрос? который человек задает себе, явно или неявно, звучит следующим образом. «Кто я?» Мы прекрасно знаем, кем нас видят другие. Это соответствует тем или иным социальным ролям, которые нам приходится играть. Роли сына или дочери, супруга или супруги, друга или подруги, коллеги и так далее. Но эти роли говорят про то, какими нас видят другие – Но кто мы на самом деле? Этот вопрос как раз и достигает своего апогея при подходе к перевалу. Мы научились играть все эти роли, но это помогло лишь нашей персоне, а не нашей душе в целом. Мы больше не знаем, кто мы. И в этот момент наступает конец света для отдельно взятой личности. Старая идентичность должна умереть, чтобы дать жизнь новой. Это и знаменует перевал в середине пути. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!